0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Pues gracias a Dios se acaba el Mundial. Hoy no. Pero ahora sigue el Tour de Francia, ¿no? Y después la Copa América después los olímpicos y otra vez el mundial así es la vida pero bueno hay que disfrutar todas las cosas todas las cosas lo importante es entonces el tema que hoy quiero compartir lo, lo he titulado de la siguiente manera comienzo de campeones final de perdedores comienzo de campeones final de perdedores. Levante la mano aquí los que son campeones. ¿Quién es nuestro más grande campeón? Cristo. Es el, es el champion Bueno, uh, ¿y cuántos de ustedes les gusta ser perdedores? ¿Quién alguna vez ha perdido? ¿Que perdió dinero? ¿Perdió un amor? Perdió una empresa, perdió un vehículo, perdió un hogar. ¿Alguien ha perdido cosas así? Levante la mano. Sí, uf. ¿Y a quién le gusta perder? A nadie, a nadie. Pero bien, uh, estos días una hermana me invitó a desayunar y me cobró el desayuno. Y ella me lo cobró porque me tenía preguntas. Le dijo, la única manera en que yo cojo al pastor es invitándolo a desayunar y lo... Y una pregunta que ella tenía era, pastor, ¿por qué gente que uno ve en la iglesia ahí metido y de pronto desaparecen? Se acabó, no volvió. ¿Qué se hizo? Y me preguntaba por alguien, le dije, no, le dejó saludes. ¿Cómo así? pero ¿Y qué se hizo esta familia? ¿Qué tal? No, le dejaron saludes, se fueron. Están ocupados en otras cosas. ¿Pero por qué pasa eso? Entonces ella estaba tan preocupada que me dijo, ¿y entonces usted cómo me ve a mí? Y yo la miré y le dije, ay, ¿será que le digo o no le digo? Entonces cuando lo, lo, lo frentean a uno así uno dice bueno la Biblia dice que una de las características de los pastores es que por decirle la verdad a los hermanos se convierte en enemigo eso dice Gálatas por deciros la verdad me convertí en vuestro enemigo porque a veces uno no, no llena las expectativas de una persona o no le dice sí a lo que él quiere que le digan que sí entonces uno se vuelve enemigo entonces hay gente que que toma decisiones. Pero hay algunas personas que antes usted veía o vemos que hablaban de Cristo, cantaban, tocaban un instrumento, eh, oraban por los enfermos, los enfermos se sanaban, eh, predicaban la palabra de una forma tan linda que uno dice, uy, esa persona Dios lo va a usar tremendamente para eh, predicar porque predica muy lindo. Y personas que después, uno los ve hundidos otra vez en el vicio otra vez los ve uno tan mal que hasta sus matrimonios se acaban los niños por allá la esposa por otro lado otros terminan en la cárcel va uno a visitar la cárcel a otra persona cuando se encuentra ya con los hermanos de la iglesia y usted qué hace aquí no, es que, hermano, mire, pasó esto y esto y esto, y peor, otros ya están muertos, ya están en el cementerio. Entonces, a veces hemos observado que personas buenas, cristianas, buenas personas, han dado inicio a su vida cristiana con un entusiasmo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando comenzó su vida cristiana? Le decían el culto a las seis de la mañana y usted estaba a las 5. le decían camine una milla con esa piedra al hombro, caminaba dos millas, feliz para, los, para la que fuera, un entusiasmo, con una dedicación, todo lo hacían tan bonito. Pero resulta que de un momento a otro se acabó, se perdió, nunca más volvimos a saber de ellos. Otros se van apartando de, del Evangelio totalmente y se encuentran muy mal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la razón por la cual se apartaron? ¿Quién se ha hecho esa pregunta muchas veces? ¿Qué pasaron? ¿Cuál sería la razón? ¿Sería tanto el peso? ¿Tenía tanta razón esa persona para que se hubiese ido? ¿Fue tan grave eso? ¿Qué les pasó que ya no siguen como como lo hicieron al principio, era gente tremenda, con una velocidad, con un amor, con una pasión. con En realidad no hay respuesta. Y es que no se puede aplicar la misma respuesta a todas las personas, porque cada persona ha vivido una experiencia diferente. Y las respuestas van de acuerdo a las circunstancias que rodean a cada persona. Cada persona es un mundo, cada persona es una historia. Y las cosas que tuvieron que pasar para que él se apartara, son muchas. Pero bien, hoy vamos a ver a algunos que fueron, tuvieron un inicio de campeones, pero al final terminaron como perdedores. Y después vamos a ver por qué suceden estas cosas. <coughs> y ojalá no nos pase eso a nosotros, el mismo Pablo decía a mí me preocupa que después de yo haber sido un instrumento para llevar a multitudes a Cristo al final yo sea eliminado entonces hay que correr la carrera regulado en estos días hablaba con un señor aquí que es papá, ah pues el papá de mi nuera está Mónica aquí se quedó durmiendo, ah sí, ven el papá de Mónica era de nuestros representantes de Colombia en atletismo y fue campeón de las más grandes maratones de Colombia y él decía cuál era su secreto dice si la gente salía toda locada y no, él se iba regulando tranquilo llevaba su marcha, sabía, manejaba los tiempos y siempre le iba muy bien porque la maratón es una carrera de largo tiempo ¿y cuántos piensan que la vida cristiana es una maratón? ¿sí? es una maratón ahora yo les iba a decir un secreto para los viejitos levanten la mano aquí los viejitos no tanto de edad sino viejitos en el evangelio viejitos en el evangelio viejito es que ya tiene más de 15, 20 años, pues de ahí para allá. Y así, ya si 40, 50 años, pues ya es un anciano. Pero, ¿cuántos son viejitos en edad? ¿Cuándo es viejito? Hoy en día le dicen muchacho a uno que tiene 60 años. Usted es tan muchacho. Pero es que la expectativa de vida cambió. Ya la gente vive más tiempo que antes. Entonces ya cuando una persona muere a los 50, a los 60, ¡uy, tan joven que se murió! Tiene 70 y todavía está joven. Han cambiado las cosas. Pero una de las características que tienen las personas de mayor edad, ¿cuál es la característica que hace que una persona de edad tenga que enfrentar, por ejemplo, sus dificultades de salud. Es lo mismo que espiritualmente, entre más viejo sea uno en el Señor, o entre más viejo sea de edad, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil para un viejito? Mantenerse saludable. Es lo más difícil, mantenerse saludable o sea usted y yo podemos llegar a viejitos pero la idea es que usted llegue a viejito sano porque viejito y le duele todo hasta el pelo le duele entonces para qué no puede comer, no puede dormir no puede hacer nada no puede levantar nada porque que a todo recuerdan a Lirio nuestro hermano Lirio una vez estábamos en una, en un ayuno y él se arrodilló a orar. Y ahí estaba. Y terminamos, nos saludamos y él ahí arrodillado. Todos huyen, ese hermano tan espiritual. Cuando nos acercamos le dije, hermano, párese, es que no puedo. Estoy en primera aquí, estoy en... de veras, venga. Y lo levantamos, ¡Ah! no podía levantarse. Se quedó arrodillado ahí. Es que entre más viejo sea uno en el Evangelio, también es más difícil, más difícil mantenernos saludables. Usted no crea usted que porque lleva 15 o 20 o 30 o 40 años es, no, yo ya, ya, perro viejo ladrechado. No, no, no. Entre más viejo y más viejo en el Señor, es más difícil mantenernos saludables. Cuanto más tiempo llevamos con Dios, más dedicación debemos darle a nuestra vida espiritual. Entonces, ¿para cuántos de ustedes su salud espiritual es una prioridad? Levante la mano. Su salud espiritual, una prioridad. Entonces, una de las formas en que uno se mantiene físicamente bien, es por lo menos, por lo menos, si quiere unas tres o cuatro veces a la semana salir a caminar mínimo una hora. <ríe> Levanten la mano los que no lo hacen. Entonces, ya empieza usted a sufrir de muchas enfermedades, muchas enfermedades. Si usted no se propone a salir a caminar hacer ejercicio una bicicleta estática una caminadora por lo mínimo una hora diaria se va a sentir muy enfermo muy enfermo y lógicamente entre más viejito pues más difícil mantener porque usted ve esa máquina ahí encima y dice no yo no me subo ahí no pero si póngale un chicharrón de seis patas y ahí mismo se lo manda y después después Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Pero como no, no, no le damos prioridad a nuestra salud espiritual, ¿cómo? ¿Qué es darle prioridad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gusta tener su tiempo a solas con el Señor? Un tiempo a solas. No es con su mujer ni con sus hijos, solo. ¿Quiere estar usted saludable espiritualmente? Una hora diaria solo con Dios, solo. Y mínimo una hora a solas con su esposa, con Dios. Y mínimo una hora, <coughs> perdón, con sus hijos y su esposa, con Dios. Una hora semanal. Donde los tres, cuatro, la familia, <coughs> oran para que les vaya bien en sus asuntos con Dios, en sus asuntos familiares y en sus asuntos comerciales porque esas tres cosas son importantes pero para eso necesitamos tener ese tiempo a solas con Dios si usted no lo tiene es como si no sale a caminar por las mañanas cada día se va a volver más gordo más obeso se cansa más ya no le dan ganas de, de nada Igualmente, las personas cristianas tenemos que darle prioridad a nuestra vida espiritual. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál es mi relación con Jesús? ¿Cuál es mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Él? Porque usted se preocupa por estar bien con su novio, con su novia, pero no con el Señor. ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Cuánto hablo con Él? ¿Él conoce mis necesidades? ¿He podido hablar con Él? ¿He podido comunicarle? Bueno, tenemos que mantenernos nosotros muy cerca a las corrientes de las aguas del Señor. Por eso el devocional es muy importante. Ese tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Mire, usted es tan terco y tan difícil que si yo me le dedico medio día a decirle, hombre, usted puede ser un mejor esposo esta es la ruta que puede seguir a la media al mediodía sale usted con los ojos así dándole vuelta y estaba pensando en otra cosa como decía mi abuela usted es más terco que una mula y una mula son tercas usted le dice coja por aquí, coge por otro lado hay esposos aquí que luchan con sus esposas, levante la mano a los esposos hay dos. ¿Cuántas esposas luchan con sus esposos? Vean, 100 se levantaron la mano. Entonces usted cantaletea, usted se amarga, usted dice cosas. Cada día se arruga más. Entonces no no, con, no conquista usted su salud espiritual. Pero cómo logra usted sus grandes cambios que no los hace el pastor, que no lo, no lo hace el esposo, la esposa, el papá, la mamá ese tiempo a solas en el secreto con Dios le cambia todo si usted es una persona que no tiene tiempo para con Dios y le va bien ¿qué tal si usted saca tiempo para estar a solas con Dios? le iría mejor ese es un secreto para no volverse un perdedor si usted quiere ser un ganador nunca deje perder eso porque de eso depende su salud espiritual entonces vamos a, a ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, está la historia de un hombre que fue un gran, eh, un gran, tuvo un comienzo de, de, de campeón, pero terminó fracasado. Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19, vamos a leerlo en la traducción viviente, busquemos a ver Marcos capítulo 3, porque no tengo monitor aquí hoy, Marcos 3, a ver de qué personaje vamos a hablar, Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Ya se dieron cuenta de quién vamos a hablar? Marcos 3, 13 al 19. Dice tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. ¿Quién le gustaría ese llamado al Señor? Parado aquí, ¿quién me quiere acompañar? Y todos ellos se acercaron a Él. Luego, de todos los que llamó, nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Son como apóstol significa enviado. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría. ¿a qué? a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios ¿a cuántos de ustedes les gustaría predicar? levante la mano pero es en serio, para ponerlos a predicar aquí en la iglesia, yo ya me estoy como cansando un poquito entonces si hacemos dos o cuatro o cinco cultos, le toca a usted meterse la ficha aquí también no quemar al pobre pastor ahí entonces lo llamó y los envió a predicar, aunque usted no lo crea, hoy hay una persona que está predicando en una iglesia. Cuando él me dijo, pastor, es que me invitaron a predicar en una iglesia, en tal ciudad, pastor, ¿puedo ir? ¿Me permite ir? Yo lo miré de arriba abajo y le dije, hermano, pues a pesar de que usted es tan feo, Ese tipo de invitación hay que aceptarla porque esas, esas invitaciones no se las hacen a cualquiera. Así que vaya y se puso feliz. Así que está predicando ahorita en la mañana. ¿Sabe quién? Alberto, por eso no está aquí. ¿Usted ¿Que, que no le gusta Alberto? Alberto es de buen genio. Una persona sencilla, una persona amorosa, él nunca se pone bravo pero está predicando sigue diciendo y además dice y les daría autoridad ¿para qué? expulsar demonios estos son los dos que escogió Simón al que llamó Pedro Pedro Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, a quienes Jesús apodó, le puso el apodo de... ¿Por qué les puso hijos del trueno? Porque eran malgeniados, como Alberto, así. Malgeniados. Dios le pone en la iglesia gente así a uno. Hermanos malgeniados. Y a mí me gusta ese tipo de personas. Y ojalá que los odie la iglesia. Y entonces yo los uso y los pongo ahí a propósito para que hablen mal de mí y me cojan bronca, a mí ese pastor porque respalda hermanos. Es hermanos todo mal geniados. Es hermanos es todo eso. ¿Por qué? Porque a través de él Dios pule a otras personas. Así es el Señor. Y muchos oran para que esas personas así se vayan de la iglesia hay gente que ahora ojalá se se fuera de la iglesia y cuando me dio los salones y dice usted cuando se va a ir de la iglesia y él entre más lo echan más se, se arrancha y se sienta en primera fila y dice los hijos del trueno porque es que esos dos eran malgeniados. señor quiere que pidamos que caiga fuego del cielo y mate a toda esa gente esos fueron Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote. El celote era las FARC de ese tiempo. Los celotes eran un movimiento guerrillero. Lo llamaban. Los cuchilleros, porque ellos asesinaban con cuchillo, eran guerrilleros. Entonces el Señor llamó a un guerrillero y a un regalado al gobierno, vean. ¿Quién era ese regalado al gobierno? Mateo. Mateo el publicano, el que cobraba impuestos para el gobierno. Entonces ahí tuvo ahí uno de derecha y uno de izquierda. Ahí estaban. Y por último, en Ñapa, la, el postrecito ahí, la cereza en el, en el postre. Judas Iscariote, quien después, ¿qué hizo? Lo traicionó. Bueno, ¿cuál de esos comenzó como campeón y terminó como un perdedor? Judas. Ahora, en el año 1976, hubo un descubrimiento asombroso en el mundo usted sabe que una de las cosas que va moviendo al mundo bíblico es la arqueología bíblica entonces cuando hay descubrimientos eso hace que toda la, la historia se reorganice entonces eh, una persona estaba por allá por el, en Egipto a la orilla del Nilo y por allá en una cueva se metió y empezó a encontrar cosas allí, y entonces él era como un buscador de tesoros, entonces se metió y buscó y encontró ahí cosas, ollas de barro, y encontró una cajita de piedra, y en esa cajita de piedra le causó curiosidad que tenía una tapa de piedra, entonces la destapó y encajaba, y cuando destapó la cajita, una cajita de piedra, había un libro, es que con forro de cuero pero con hojas de pergamino estaba muy casi deshecho casi pero él cuando vio ese libro dijo mmm, esto debe ser un, un libro que debe tener algún. y estaba en, en un manuscrito antiguo entonces él fue y buscó y por allá vendió eso en cualquier cosa y luego se corrió el rumor de que habían encontrado un libro un libro, un libro y y esos cazadores de tesoros ya que van y compran en esos grandes coleccionistas de, de cosas antiguas, fue alguien y, y ese, ese señor que tenía ese, esa cajita con ese libro ya vio que eso era como un tesoro y empezó a darse cuenta que venía gente a preguntar y querían eso, entonces él ya empezó a pedir mucho dinero por eso. Entonces esto llegó a, a oídos de algún, algunos arqueólogos y ellos fueron hasta allá y miraron y le dijeron, nosotros queremos comprar ese, ese libro. ¿Cuánto vale? Y entonces él les dijo, no, vale un millón de dólares. Entonces él dijo, no, un millón de dólares, no. Ni todos nosotros reuniríamos a plata. Aquí tenemos 100 mil dólares. Y el Señor los invitó a comer y toda la cosa. Al final, no les vendió ese libro. Y él, ellos sabían que ese libro era muy importante por su antigüedad entonces eh, lograron que él les prestara eso para llevarlo a un museo en los Estados Unidos luego lo tuvieron que llevar a Europa y le hicieron las, los análisis y fueron donde una de las mejores restauradoras una francesa y esta restauradora empezó a, a ver el libro que estaba casi deshecho. Entonces lo que ella hizo fue tomar fotocopias para no tocar el libro. Entonces nomás tocaba la fotocopia y como estaban tan deterioradas las hojas, ella recortaba las fotocopias y unía las partes para que por lado y lado casaran. De todas formas, eso se demoró un tiempo, pero lo que más impactaba era el título del libro. ¿Alguien se imagina cómo era ese libro? El Evangelio de de Judas. Y lo curioso es que ese Evangelio <coughs> fue un Evangelio que fue rechazado por la Iglesia. De los padres de la Iglesia, hubo uno que atacó mucho ese libro, porque ese libro fue escrito, más que todo, por personas gnósticas. Entonces, ¿te sabe que los gnósticos rechazaban a Jesús como un ser divino entonces este evangelio de Judas si alguien lo quiere leer creo que ya está disponible por ahí pero de todas formas este evangelio trata de decir que él no traicionó a Jesús sino que Jesús le pidió que más, que más o menos le ayudara, le hiciera pues que tocaba cumplir con las cosas Ha dicho que él prácticamente lo forzó a que él lo traicionara más o menos y de ahí para allá la historia. Entonces, eso tiene una connotación bíblica totalmente contraria a lo que enseñan las escrituras, ¿cierto? Ahora, no es que él fue elegido para ser un fracasado, ¿no? Aquí fue elegido para hacer un qué. Y Judas fue llamado, escogido y seleccionado y fue enviado a predicar y a echar fuera demonios. ¿Cómo es que una persona que tiene un llamado y que ejerce una autoridad del Señor a la postre termine como terminó él? Ahora Judas no era cualquier persona. Era tan bueno que Jesús lo puso de tesorero del grupo de apóstoles. Usted sabe que ellos recogían ofrendas y, y necesitaban recibir dinero porque ellos eran evangelistas itinerantes, necesitaban dinero para comer y desplazarse y hospedarse en lugares. ¿Quién era el tesorero? Judas y dice la Biblia que Judas metía la mano y robaba del dinero y aún así nunca faltaba, el Señor, el Señor lo bendecía pero Judas era un hombre de confianza al finalizar su vida pues él lo traiciona es un hombre que inicia como muy pocos en el mundo recibe llamado, recibe dones, recibe un ministerio recibe honores como muy pocos tuvo todas las oportunidades, recibe autoridad al ser seleccionado y adquirió el prestigio de ser uno de los doce. Recuerden ustedes que en la Nueva Jerusalén, en el cielo, ¿cuántos van a ir al cielo aquí? Levanten la mano. Van a estar en una ciudad espectacular. En esta semana no fue Olguita. Olguita, yo quería poner la fotico de ella para que la, para que la recordaran. No sé si la tienen por ahí, Olguita, pero Olguita se fue con el Señor y esta semana la, la despedimos, pero yo tuve la oportunidad de ir un día antes al hospital y, y hablar con ella, y apenas me vio, se sonrió, le dije, tranquila, Olguita, usted va para un sitio donde no hay dolor, no hay que pagar luz, ni servicio, ni nada, ni arriendo, ni usted va a estar que me duele aquí, que hay nuevecita, entera, y oramos y al otro día ella se fue para el cielo. Entonces, la Biblia dice que la nueva Jerusalén va a tener doce cimientos. Doce cimientos. Y va a tener puertas. Unas puertas de perlas. ¿Cuánto vale una perlita? Pero las puertas son de perlas. ¿Y de dónde sacará Dios tanto material? Por ahí los astrónomos han descubierto un planeta ya comprobado que es como mil veces la Tierra y todo es de puro diamante. Puro diamante. Que no es ni siquiera de la calidad de los diamantes de la Tierra. Es de una pureza mil veces mayor. Entonces, las perlas, de las puertas de esa ciudad son de perlas y las puertas tienen el nombre de los doce apóstoles pero también dice la Biblia que el que ama al Señor ¿cuántos aman aquí al Señor? bueno dice la Biblia que los que amen al Señor y perseveren hasta el final que sean ganadores triunfadores hasta el final que sus nombres van a estar inscritos ¿dónde? en las columnas en las columnas cuando nosotros tengamos bien adecuada esta iglesia en el momento preciso, vamos a darle algunos nombres, a algunos salones de personas que han sido muy importantes aquí en la iglesia, que han sido apoyadoras de la obra del Señor. Vaya al salón Alegre, por ejemplo. ¿Eh? Vaya al salón, etcétera. veamos segunda de crónicas capítulo veintiséis este es otro hombre que comenzó muy bien muy bien segunda de crónicas veintiséis Bueno, vamos a leer la vida de este hombre. Mire, ¿estamos todos aquí? ¿La pantalla? Segunda Crónica 26. Dice, mire, del verso 1 al 15, vamos a ver la vida de este hombre. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía. ¿cuántos años? un pollo de 16 ¿quién tiene 16 años aquí? ¿hay alguien? levante la mano ¿alguien de 16? están adentro ¿verdad? están encerrados allá en la jaula los chiquitos los encerramos allá arriba y los adolescentes allá atrás están amarrados los tenemos allá 16 añitos, coronado uno como rey. ¿Cómo se sentirá uno a esa edad? Y dice que después de la muerte de su padre Usías, reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 52 años. O sea, porque una persona se aguanta y 52 años tiene que ser muy bueno. Tiene que ser muy bueno. Para que dure tanto tiempo, tiene que ser muy bueno. O es un. un dictador. Eso es. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo. Aquí vienen los secretos de él. ¿Qué hizo? lo que era agradable a los ojos del Señor así como su padre Amasías él y su padre buscó fueron agradables al Señor dice que Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías el profeta Zacarías quien le enseñó a qué tuvo un buen orientador levante la mano aquí los que tienen un buen orientador ese le enseña a temer a Dios. No es al cagüetearle, no. Le enseña a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio qué? Éxito. Éxito. Josías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en las otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas, los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso, ¿hasta dónde? Hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Vamos hasta el verso 15, que es la historia de este hombre. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla también construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras también era un hombre que amaba que la tierra era agricultor, le gustaba también era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros mal entrenados, bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad, eso estaba todo bien organizado. Este ejército... Había sido reunido y organizado por Heyel, el secretario del ejército y por su ayudante Maseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados Selectos, soldados selectos, estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes. ¿Por qué? Porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Cuál era la clave de este hombre? Un hombre que amaba a Dios. Un hombre, un campeón. Bueno, pero del verso 16 en adelante nos dice que ya su inicio no fue lo mismo ya su continuidad, digámoslo, su inicio fue muy bueno pero su continuidad no fue muy buena veamos qué nos dice del versículo 16 hasta el 21 pero cuando llegó a ser poderoso Usías también se volvió orgulloso mire ahí a su vecino tiene pinta de orgulloso o no de soberbio por fuera es una mansa paloma pero sabemos que no pero cuando llegó a ser poderoso Ucías también se volvió <coughs> orgulloso lo cual resultó en su dígalo fuerte ruina el orgullo donde lo lleva a la ruina pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso o sea, el hombre se las picó de que ya tú también voy a ejercer funciones ministeriales sacerdotales que eso era solamente para las personas llamadas Azarías, el sumo sacerdote fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor todos ellos hombres valientes porque no solamente eran sacerdotes sino que eran también listos en estos días fui a orar por una persona y había un familiar allí que no quería y que si él viene le doy que no sé qué y, y cuando yo llegué me llamaron por teléfono pastor no entre porque ahí lo van a matar lo van a entonces yo le dije a la hermana que me llamó no, entremos y usted me ayuda a pelear allá si nos toca, no nos damos pero vamos a orar por ellos y efectivamente la cosa estaba muy difícil, tirante pero se requiere no solamente que usted sea un, un sacerdote sino que también tenga valentía o sea que cuando toque pelear también hay que pelear si hay guerra por ahí hay vientos de guerra con Venezuela de pronto nos llevan, nos toca. Quiero pelear. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es usted Usías a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor tu Dios no le honrará por esto usías que tenían sus manos un recipiente para quemar incienso se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor de pronto le brotó la lepra ¿dónde? donde más se ve y cuando Hazarías el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra lo sacaron del templo a toda prisa el propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor, el Señor lo había herido de modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino los demás acontecimientos del reinado de Usías desde el principio hasta el fin están registrados por el profeta Usías, hijo de Amós cuando Usías murió lo enterraron con sus antepasados su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía, tenía lepra su hijo Jotán lo sucedió en el trono entonces este es un hombre que tiene un inicio maravilloso pero a partir del versículo 16 vemos su final de perdedor ¿cuál fue la, la causa de eso? orgullo, orgullo o sea él no supo mantenerse en la prosperidad del Señor porque ya, ya comienza uno a adorar la bendición y no al que lo bendice esa es la razón por la cual muchos cristianos son pobres porque si les da plata el Señor se, des, se desbarata. entonces el Señor los tiene con el pan de cada día ¿sí? ni siquiera es aliñado es un pancito ahí para que esté ahí pendiente para al menos se levante a orar y diga Señor no me dejes sin el pan aliñado hoy y al menos ora porque le da hambre pero si le da prosperidad y llega a tener plata ay Dios mío dice que fue ayudado maravillosamente por el Señor eso es extraordinario se enalteció luego se rebeló contra Dios hay otro versículo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 donde habla de otro hombre que fue un ganador y terminó siendo un perdedor Segunda de Timoteo el capítulo número 4 versículo número 10 ¿han leído este versículo? Pablo está escribiendo y dice Le dice Pablo a Timoteo, por favor, ven lo más rápido posible. Pablo está preso. Le dice, Demas, no es Demas, es Demas. 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 ¿Qué? ¿Me abandonó? Es un discípulo, es un colaborador, es un, un secretario, es un ayudante de Pablo y él está aquí diciendo de más me abandonó porque ama las cosas de esta vida en otra versión dice porque ama las cosas del mundo parece que él se quedó deslumbrado él se quedó deslumbrado con los juegos atléticos y abandonó a Pablo al que siga ya yo me quedo aquí en lo mío y dice y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo Demas fue uno de los colaboradores de Pablo pero un día empezó a amar las cosas del mundo abandona a su maestro abandona a su compañero las cosas del mundo fueron más atractivas y se lo llevó comienzo de campeón termina como perdedor. Y quiero terminar, mis hermanos, diciéndoles que ustedes todos han sido diseñados por Dios para ser qué? Adoradores. La, la visión de la iglesia de plenitud es ser una iglesia según el diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios para nosotros? que seamos adoradores. Ustedes pasan por encima esa palabra y a veces no le prestan atención, pero esa es la clave para que usted sea un ganador o para que se convierta en un perdedor, ser un adorador. Y dentro de la misión de la iglesia es vivir para adorar, ser un adorador. Ahora les voy a, a dar la respuesta de por qué hay personas que arrancan como ganadores y terminan como perdedores ese puede ser el caso suyo o el mío por lo general cuando uno comienza la vida cristiana uy hermano eso está uno donde lo ponga. yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor a mí me impactó mucho los muchachos que tocaban instrumentos en la iglesia y yo tocaba la guitarra y, y quería tocar allí. Y luego me dieron la oportunidad de tocar la guitarra. Y entonces empecé a cantar. Y empecé a tocar la guitarra. Y eso era bonito. Yo me sentía muy bien. Entonces, en esa juventud dedicada a Dios, comenzando la vida cristiana, me decían, le toca ir a tal parte... Estos días le dije a Oscar, Oscar, acompáñame con la guitarra. Vamos a ir allá a despedir a una hermana que se murió. Y él feliz con la guitarra. O no sé si feliz o no. O obligado. Pero le tocó. Entonces uno lleno de entusiasmo. En esos principios de la vida cristiana, uno está dispuesto a hacer lo que sea para agradar al Señor entonces uno empieza a decirle Señor yo quiero hacer cosas grandes en tu nombre y yo recuerdo que yo le decía al Señor Señor yo quiero predicar tu palabra estos discípulos fueron llamados para predicar la palabra y el Señor empezó a usarme para predicar la palabra y la primera vez que prediqué a un grupo pequeño una viejita estaba haciendo unos punticos en, la, en un papelito yo predicando y ella haciendo puntos con un bolígrafo. Yo la miraba y haciendo puntos. Si esta vieja no me respeta. ¿eh? Yo predicando y ella ni siquiera toma nota del mensaje. Y no hace punticos. Cuando terminé el sermón me llamó la viejita. Y me dice, venga. Venga joven. Venga. Cuando un viejito le dice, venga joven. Ponga de pilas. Siente aquí, hágame el favor me pasó el papel lleno de puntos y me dijo, ¿usted sabe qué significa eso? le dije, no, ni idea me dice, mire, cada vez que usted dijo amén hermanos, yo hice un puntico tenía más de 150 puntos en una prédica de 15 minutos y me dice usted va a ser un predicador pero esto se llama muletilla tiene que aprender a hablar en público esto quiere decir que usted repitió amén hermanos amén hermanos amén hermanos pero yo no sentí que había dicho todo eso y eso hirió mi orgullo yo me fui muy, muy mal bueno ¿Cuántos han estado en, en, en el E2 nivel 3? ¿Cuántos recuerdan la historia del ojo de la aguja? ¿Cuántos no la recuerdan? Levante la mano. Vuelva a leer, vuelva a leer, vuélvala a leer. Se la voy a recordar y con esto termino. Es una mujer que dice... Que en su juventud, cuando ella conoce al Señor, le dice: Señor, yo estoy lista para hacer lo que tú me, me, donde tú me lleves. Estoy dispuesta a hacer cosas grandes para tu nombre. Para que descubramos cómo es que una persona se despista después, ¿no? Y el Señor se dice que ella en oración le, le dice eso al Señor y el Señor se acerca y le dice: ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces le dice ella, Señor, si yo tan solo pudiera estar ahí al lado de Oscar, tocando la guitarra, tocando un instrumento, cantando, entonces podré hacer grandes cosas para ti. Y dice ella que Dios le concedió el deseo de su corazón, porque Dios concede los deseos de nuestro corazón, ¿sí o no? Seguro y dice que le dio el deseo de su corazón dice me dio un corazón y me dio el don y me dio la habilidad para tocar un instrumento musical y yo tocaba la guitarra mejor que Oscar mejor que Diego y dice que no tardó el momento en que ella tocaba ese instrumento y la gente crujía en la iglesia o sea, la gente quedaba con la boca abierta y le traqueaba todo esto así. Uy, hermano. Dice que la gente de la iglesia fue movida por el don que ella tenía. La gente era movida, levantaba las manos porque tocaba ese instrumento, mejor dicho, como un Dios. Pero después de que ella veía que la gente se movía y todo esto, dice, estoy satisfecha porque he podido tocar el corazón de la gente. Sí, la gente está tocada. Pero cuando estoy en mi tiempo a solas con Dios, incliné mi rostro y le dije, Señor, me has dado lo que te pedí, pero mi corazón aún no está satisfecho. Deme algo más. Y dice que esa noche se le acercó el Señor y y le dice pídeme lo que quieras entonces ella le dijo señor yo veo la iglesia cargada veo la gente la, la gente en la calle cargada sus corazones están destrozados Veo tristeza y desilusión Quisiera Señor yo Tener el poder de la palabra Hablada para predicar Y que sus corazones sean liberados Yo quiero predicar Señor Y el Señor le dijo Te concedo lo que me has pedido Y dice ella que con gran entusiasmo fui donde estaba el pueblo de Dios y con valor, dice ella, proclamé la palabra, prediqué la palabra y las personas fueron liberadas y las personas se convertían y las personas lloraban y prediqué a sus corazones y sus corazones fueron sanados. Y ella dijo, wow Y volvió al lugar secreto. Y mientras oraba en el lugar secreto, dice regresé a mi lugar secreto y allí en mi secreto incliné mi rostro y le dije oh Dios, mi Dios aún no estoy satisfecha toco instrumentos, dirijo alabanza toco corazones, predico la palabra la gente se libera, se sana pero yo quiero Señor que me ayude, no estoy satisfecha y entonces le dice el Señor, bueno, ¿qué quieres? Le dice, Señor, aquí están mis manos, úngeme para que yo toque los enfermos y los enfermos se sanen. Y el Señor le dijo, bueno, va a ser como tú pediste. Y empezó a orar por los enfermos, los paralíticos se sanaban, los enfermos se sanaban, ciegos veían, mudos hablaban. Eso era un ministerio de sanidad, pero impresionante. Y dice, el que, dice ella que Dios le usó para sanar a los enfermos, viajó a muchas naciones, predicó en muchas partes, muchos enfermos fueron sanados del dolor, del sufrimiento. Y cuando regresó al lugar secreto, dice, incliné mi rostro ante Dios y le dije, ahora Señor, estoy satisfecha porque me has dado todo lo que te he pedido. Sin embargo, no alcancé a terminar mi oración, cuando mi corazón volvió a quebrantarse y dije, no lo entiendo, una vez más estoy triste, te ruego Señor, que me vuelvas a conceder los deseos de mi corazón. Y él de una manera mucho más amorosa le dijo, así se hará, tranquila. Y dice que ella de repente sintió decirle, Señor yo te pido, que me ayudes porque yo deseo ser un guerrero de oración. Yo quiero enfrentar los poderes, los principados, las potestades. Y el Señor le dijo, listo, yo te concedo. Y se volvió un guerrero espiritual. So, todo demonio que venía lo sacaba. Y el que no salía, salía con estuche y todo, pero salía. Entonces, una vez más, dice mi precioso Dios dice ella en esas palabras dice mi precioso Dios me visitó en mi lugar secreto y ahora qué es lo que deseas y dice en medio de mi quebranto me incliné ante él y le dije solo deseo lo que tú quieras darme ya no te pido nada más entonces el Señor le dijo ven se acercó y le dijo ven conmigo y te llevaré a un lugar. Y le llevó a un lugar y le mostró una puerta chiquitica, chiquitica, y se llamaba el ojo de la aguja. Y entonces dice ella que ella lo alejó lejos de sus amigos, porque cuando uno es buen músico, Diego, cuando uno es buen músico, tiene amigos, cuando uno sana enfermos, tiene amigos. Cuando uno predica bien, tiene amigos. Dice que el Señor la separó de sus amigos y de los que le habían acompañado a su ministerio y a la casa de Dios. Y dice que la separó de todo eso y la llevó al desierto, un, a un desierto. Lejos de todo. Y ella angustiada, le dice, «Señor, ¿qué estás haciendo?» me estás apartando de las personas que yo amo y él le contestó te estoy llevando al lugar donde todos deben ir si quieren que se realice el clamor de su corazón entonces dice que instantes después llegamos a una puerta el ojo de la aguja el portal de la adoración y entonces allí frente a ese lugar dice, escuché la voz del Señor que me dijo inclínate y me incliné y me postré y me dice, póstrate más, todavía más aún no has bajado lo suficiente para que puedas atravesar ese portal de modo que dice ella, yo me incliné me incliné lo más que pude para meterme por esa puerta y no podía porque sobre mi espalda tenía la guitarra el bajo la batería los instrumentos musicales los dones las habilidades tenía todo eso y todo eso era tanto que el Señor le dijo o lo sueltas para que puedas entrar o si no, no puedes entrar ¿cómo así Señor? ¿tengo que soltar todo eso? sí si quieres entrar entra entonces dice que el Espíritu del Señor lo llevó, la llevó y le mostró y le dijo mire tú tienes que dejar tu orgullo tú tienes que entregar todas esas cosas que haces y ella dice que le contestó no lo haré no lo haré esto es importante para mí y el Señor le dijo si no te humillas Tú puedes tener muchas habilidades, tú puedes hacer muchas cosas para mover corazones de los hombres, pero tú no mueves mi corazón. Y es que muchas personas hacemos lo que hacemos y lo hacemos hasta bien. Usted dice, estoy en un ministerio en la iglesia, pero usted lo hace por cumplir un requisito ante la iglesia o ante las personas. Canta porque me toca cumplir ese horario. Oscar, si no viene a la alborada de adoración, no canta el domingo. entonces me toca ir, me toca. Entonces, dice que el Señor le dijo, dile a mi pueblo lo siguiente, yo les he dado dones, muchas habilidades, pero hoy les digo que si no atraviesan este pequeño portal, el portal de la adoración, si no se humillan, y si no me entregan sus instrumentos musicales sus talentos sus habilidades sus visiones y su unción solo podrán ministrar y bendecir el corazón de las personas solo el corazón de las personas sin embargo hay una puerta abierta para la iglesia una puerta muy pequeña y solo los verdaderos adoradores podrán atravesar, atravesar dicha puerta y finalizo diciendo estas personas entregarán sus talentos ante Dios. Ellos dirán, Señor, nosotros seremos tus adoradores. De esta manera, atravesarán el portal y se levantarán al otro lado, no para ministrar a las personas, sino para ministrar a Dios. Los he traído aquí para que elijan. Ustedes podrán ministrar a las personas y sus talentos tocarán corazones o podrán atravesar esa puerta el ojo de la aguja y mientras forman a los nuevos adoradores, usted ministrarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué la gente se queda en el caminar? Porque todo lo hicieron para conquistar corazones de hombres y de personas. Y no para conquistar, por eso si usted es un adorador de Dios, empezará a cumplir con el propósito de Dios vamos a colocarnos de pie gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info arroba, plenitud punto, org. otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti